0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. You
1: could have repeated the 4.24 and then come home in 4.18. Made your last lap your fastest. I would add it up to 13.06. Compared with the 13.12 you ran, your need to take the lead from the start cost you a good 6 seconds.
2: Ah. Ok. Ok
1: the olympics are in two years blink of an eye you'll face the best middle distance runners in any games i can recall Ian stewart yeah kip kano gamudi they all have strong kicks any one of them been near you on saturday or they'd have had you dead to rights. well maybe on saturday bill but not two years from now <sighs> can i ask you a question off the record
2: were we on the record bill
1: Where does this compulsion come from? What a compulsion? Front running. Look, Bill. Running any other way is just plain chicken shit. Chicken shit? Chicken shit. What else do you call laying back for two and a half miles and then stealing a race in the last 200 yards? Winning. Well, I don't want to do that. You don't want to win?
0: Pour vous donner un peu de contexte et vous expliquer ce que vous venez d'entendre, on est en compagnie de Steve Préfontaine et de Bill Bowerman. Ils sont face à face, assis à une table en bois qu'on pourrait retrouver dans toutes les aires d'autoroute de France. Bill explique par A plus B après, c'est comme ça que Steve Préfontaine est surnommé, que s'il arrêtait de courir comme un chien fou pour une autre méthode que lui conseille, il gagnerait 6 secondes au 5000 mètres. Sans effort en plus, calcul mathématique à l'appui. Et comme vous l'avez entendu, la réponse de Pré est simple. Check and Point. Ce passage du film Without Limit résume en 1 minute 30 qui est prêt. Et vous n'allez pas être déçu. Avec TRC Story, on vous raconte l'histoire des plus grands athlètes et des plus grands moments de l'athlétisme. Et aujourd'hui, c'est Prefontaine. Steve Prefontaine est un gars de l'Oregon, originaire plus précisément de Coast Bay. Pour vous situer Cos Bay, on est complètement au nord-ouest des US, en face du Japon et à quelques encablures d'une ville qui va sûrement vous dire quelque chose, Eugene. On est dans les années 60 et Steve est un jeune hyperactif. Il veut donc toucher à tous les sports, comme tous les jeunes qui ont une énergie débordante. Et il les teste tous. Mais le problème, c'est que notre ami est assez petit et frêle, et quand il teste le basket ou le football américain, autant dire qu'il ne fait pas le poids. Mais en voyant ses collègues lors des présaisons sortir faire des jogging, lui se dit qu'ils sont quand même assez nazes. Et à raison, il est largement meilleur qu'eux. C'est comme ça qu'il rejoint l'équipe de cross de son école, la Marshfield High School. Et c'est à partir de ce jour, en 1965, où Steve a commencé à devenir Pré, l'un des coureurs les plus stylés de tous les temps. J'aime dire qu'il ne manquait pas grand-chose. A vaincre, vaincre son péril, entre en sangloire, je suis content quand même de... Et là, vous vous dites que Pré parle français. Eh bien non, malheureusement. Mais cette phrase de Yakoub lâchée pas plus tard qu'il y a trois jours au moment où nous tournons, correspond parfaitement à la manière dont court Pré. C'est même plus qu'une manière de courir, c'est une manière de vivre. Parce que comme on le disait un peu plus tôt, Pré est tellement stylé. Et dans le style, il y a deux caractéristiques qui définissent Pré. La première, c'est sa manière de courir, qui ne changera presque jamais durant toute sa carrière. Pour Pré, courir, c'est devant et rien d'autre. Et qu'importe la compétition, la distance ou le revêtement sur lequel il court, rien à foutre devant. C'est presque maladif, ça veut dire que quand il est dans le peloton et notamment lors des phases de départ, il a horreur de ça. Il veut simplement que les autres coureurs voient ses mollets et son dos et jamais sa belle crinière blonde et sa moustache. Car oui, sa seconde caractéristique, c'est son style vestimentaire. Prêt, tu le reconnais à des kilomètres, il n'y a aucun coureur comme lui. Corps trapu, assez musclé, mine de rien, pour un coureur de demi-fond, des grosses épaules, une chevelure à faire pâlir Brise de Nice et une moustache. Une moustache, messieurs, dames. <rire> Waouh! Et en plus, avec le maillot jaune et vert des Ducks de Liu Jin, on ne peut le confondre avec personne. De toute façon, c'est simple. Le combo courir en tête plus cheveux au vent égale Préfontaine. Et typiquement dans le sport, qu'il soit individuel ou collectif, le style permet de reconnaître en un clin d'œil un athlète ou une équipe. Et ce style, le fait de reconnaître quelqu'un en un fragment de seconde, permet de rentrer dans la légende. Le style, oui, hyper important, et vous connaissez le TRC, il fallait qu'on commence par décrire pré comme ça. Mais quand même, il est très important pour nous qu'on vous énonce son palmarès, car pré, c'est loin d'être un tocard. Et finalement, c'est presque assez simple de vous faire ressentir ce qu'est pré pour l'athlète américain. C'est 83% de victoires pendant toute sa carrière. 128 victoires sur 153 courses. Et toutes courues de la même manière, devant dès les premiers hectomètres. Niveau palmarès, Pré est deux fois champion des US du 3 miles, quatre fois champion universitaire sur 3 miles également, et trois fois vainqueur des championnats nationaux de cross, tout ça en quelques années. Au niveau des records, pendant toute sa carrière, il a détenu, tenez-vous bien, tous les meilleurs temps des US, du 2 miles au 10 000 m. Autant dire que dans les années 70, si une course était organisée aux US, vous aviez de grandes chances pour voir Pre passer la ligne en tête, et à chaque fois. Parce qu'aux États-Unis, selon Pre et sa confiance légendaire, il était impossible de le battre, car c'était un des plus endurants. Il déclara même que personne ne courrait un 5 000 m avec les deux premiers miles en footing. En tout cas, Jamais quand je serai là. » Et il avait raison. Prêt à asphyxier chaque course et chaque concurrent. Leur cœur était déjà dans leur gorge quand lui ressentait tout juste le retentissement du sien dans sa poitrine. Alors, quand les deux miles passaient et que c'était à ce moment-là où les adversaires devaient l'attaquer, ils étaient déjà bien lactiques et n'essayaient qu'une chose, suivre son short. Et c'était déjà bien. Sauf qu'un jour, un homme beaucoup plus âgé que lui lui a demandé quel était son rêve. Il l'avait en tête depuis très longtemps, les jeux olympiques. Et ce même homme âgé lui a assuré qu'en courant de la manière dont il le faisait, à savoir, devant, du début, à la fin, la seule chose qu'il allait réussir à faire, c'était se ridiculiser aux yeux du monde. Cet homme âgé, c'était Bill Bowerman.
1: All of my life, man and boy. Bill
0: Bowerman. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous connaissez l'histoire d'une des plus grandes marques de tous les temps, Nike. Mais avant d'en parler, Bill est avant tout une des personnes qui a fait que la course à pied est si populaire aujourd'hui. Nous entendons ici par course à pied tout type de coureurs. Et oui, c'est Bill qui a fait exploser la course à pied aux US. Après un voyage en Nouvelle-Zélande alors qu'il était déjà coach à l'université d'Oregon, Bill est agréablement surpris par ce qu'il voit là-bas. La course à pied est un sport que pratiquent énormément de Néo-Zélandais comme manière de garder la forme. Pour rappel, on est dans les années 60 et souvenez-vous de vos cours de collège, c'est l'industrialisation à tout va du monde entier et de plus en plus de personnes sont sédentaires et ne bougent presque plus. La course à pied, ou le jogging comme ils l'appellent là-bas, est vu comme un moyen simple et pas cher de faire du bien à son corps et à sa tête. Bill, en revenant dans sa ville de Yule, écrit un bouquin s'appelant modestement « Jogging ».« 1 million de ventes, 25 millions de coureurs aux US en quelques années, le pape de la course à pied ». Mais Bill n'est pas qu'un simple coach, c'est déjà l'un des meilleurs du pays, et en plus de ça, il a commencé à monter une petite boîte d'import d'ASICS, je crois, s'appelant Blue Ribbon Sports. Et en parallèle de tout ça, il commence à créer des chaussures en utilisant le gaufrier de la maison pour faire les semelles. Savant fou, innovateur, businessman, le mec sait tout faire et est bon à tout. Et en 70, c'est donc lui qui fait venir prêt en demandant à son assistant, Bill Dellinger, d'aller le convaincre. Pour l'anecdote, dans le film Without Limits, film retraçant la vie de près, Bill Dellinger est joué par Hank de Breaking Bad. Et leur relation, pendant 3 ans, entre 70 et 73, va être très conflictuelle, notamment sur un point, toujours le même, et vous n'allez pas être surpris, sa manière de courir. Pré veut courir devant, Bill veut qu'il se planque pendant un temps avant de se découvrir. La question qui se pose, c'est pourquoi il se chamaille à ce sujet Parce que Pré gagne tout finalement. Bill sait qu'il coach un des meilleurs gars qui pratique ce sport. Il sait qu'il peut aller chercher une super perf au jeu et il trouve tellement dommage que Pré ne l'écoute pas car, selon lui, en courant comme il le fait, c'est perdu d'avance. Pour Pré, la victoire compte, certes, mais pas à n'importe quel prix. Pour pré, la course à pied est une œuvre d'art, pas une simple course. Il sait que c'est un spectacle et qu'il est un des acteurs principaux de celui-ci. Il veut que les gens se souviennent de lui, il veut qu'ils en aient pour leur argent. Et même s'il doit gagner en se planquant dans le peloton et en sortant du bois dans les derniers 400 mètres, pour lui, ça n'est pas gagné, car il se renierait. Et mine de rien, cette manière de penser et cette détermination dans le fait de ne pas renier qui il est va énormément faire cogiter Bill Bowerman. Et en fait, plus on en parle, et plus on se dit que sans Bill Bowerman, il n'y aurait pas eu de prêt, évidemment. Mais sans prêt, il n'y aurait pas eu de Bill Bowerman. Et les deux compères partent pour Munich en
2: 72.
0: Avant de faire la présentation des différents favoris, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'on est en 72, et Pré n'a pas fait ou alors très peu de meetings international dans sa vie. Il ne sait pas trop comment courent les autres gars, il a juste entendu quelques infos par ci et par là et vu leurs records, mais à part ça, rien de plus. Donc des gars comme Lasse Viren, le Finlandais qui vient d'être sacré champion olympique du 10 000 m quelques jours plus tôt, Mohamed Gamoudi, champion olympique en titre, ou encore Jan Stewart, un Britannique et un des meilleurs Européens du moment, pour Pré, à part des noms et des records, c'est pas grand chose d'autre. Et étonnamment, pour ses premiers mètres de course de la finale des 5000 mètres des Jeux Olympiques en 1972, pré reste au milieu du peloton. En fait, il est en train d'écouter Bill. En effet, quelques mois auparavant, pré avait appliqué à la lettre une tactique élaborée par Bill lors d'un championnat américain. Et cette tactique, qui était d'accélérer seconde par seconde à chaque tour de piste, avait porté ses fruits. Prey était alors allé chercher le titre plus le record des US de la distance. La confiance de Pré en verbile était devenue hyper forte. Il l'écoute donc et reste en cinquième ou sixième position pendant plusieurs longues minutes qui paraissent interminables pour lui. Ça court et ça tourne sans fin. Le peloton reste groupé, il s'étale sur les trois premiers couloirs de la piste et ça continue de courir comme ça pendant 9 minutes 20 de course. Les trois quarts de cette dernière sont passés. Pré est toujours à la corde, il est enfermé jusqu'à voir une brèche s'ouvrir sur sa droite. Ni une ni deux, il saute sur l'occasion pour prendre l'extérieur. Il va alors montrer au monde entier son dossard 1005, son maillot blanc des US, sa chevelure blonde et sa belle moustache. Cette course est finalement la tactique de Pré et de Bill combinés. 9 minutes au chaud à être patient et désormais, Pré est tout devant comme il l'aime. Il met clairement une mine et directement le peloton est en file indienne. Pour le premier tour couru par Pré en tête, on doit être aux alentours de 62 secondes le tour, à savoir 2 minutes 35 par kilomètre. Tous les coureurs sont encore dans le peloton, mais plus ça avance, on commence à voir un groupe se détacher légèrement devant. On est dans les 100 derniers mètres de ce tour, on arrive à 11 minutes 30 de course, et Viren, le Finlandais, qui était dans la foulée de Pré, met une accélération pour devancer l'Américain avant le premier virage. Pré le laisse faire. Pour avoir vu pas mal de courses de Pré dernièrement, c'est assez étonnant. En temps normal, il aurait répondu tout de suite à l'attaque sans laisser une chance aux Finlandais. Mais là, c'est les jeux, c'est différent. Il laisse ensuite Gamoudil dépasser. Il est troisième avant l'entame de l'avant-dernier tour. Il reste un tour trois quarts. Et durant ce premier 100 mètres, Pré passe quatrième. Typiquement, dans 99% des cas, on voit un gars se faire décrocher de la sorte, c'est parce qu'il est en train d'exploser. Notamment quand il a mené un 800 mètres couru en 2 minutes 04 au beau milieu d'un 5000 mètres olympique. Au longtemps, la foule des travées du stade de Munich commençait à faire un boucan d'enfer. Et Pré, alors qu'on sent qu'il pourrait se faire larguer, remet une couche, se décale légèrement sur la droite et accélère pour réussir à prendre la tête à la fin de la ligne droite opposée. Au rythme où les mecs courent, faire ça à ce moment de la course, c'est énorme. On a l'impression que Pré est tiraillé Entrecourir à sa manière et écouter la petite voix de Bill lui dire Cache-toi, Pré, cache-toi. 12 minutes de course, on arrive à la ligne des 200 et Pré prend quelques mètres d'avance. Il est en train de faire son effort, on arrive dans les 500 derniers mètres et c'est parti pour une minute 10 de
2: légende. This time, the bell. Veren leads for Finland. Prefontaine is next. Camudi, the champion, goes up second. Stewart trying hard to close. So too is Puttymans. Round the bend and into that back straight. The long straight they're facing for the last time. and This is the final lap. And the American attacks on the outside, but Camudi responds. Veren there, and these three now. Seven, eight meters clear of Ian Stewart, and these are the middlemen. 200 meters left. The champion Gamoudi leads. Viren moves up inside Prefontaine. The Finn and the American gathering for the final attack. And here comes Viren chasing his second gold medal. Viren goes for home. Gamudi is bankrupt. So too is Prefontaine. And the Finn goes in now for his second gold medal. And Stewart with a late run.
0: Préfontaine finit la course à la babine, mais dans un dernier tour endiablé où il n'a pas arrêté d'attaquer, il terminera au pied du podium. Vierenne en 1, Gamoudi en 2, et donc Yann Stewart en venant coiffer près sur la ligne en 3. Cette course, encore une fois, est selon beaucoup une des plus belles courses qui n'est jamais existé. On vous met tout ça dans la description, bien sûr, si vous souhaitez. aller la mater. C'est une vraie remise en question pour Pre. Quelques mois après cette course, il se verra proposé par un groupe pro 200 000 dollars. Mais vous le savez peut-être à l'époque, si vous passez pro, vous ne pouvez plus courir au jeu. En gros, c'est 200 000 dollars contre les jeux. Et pour Pre, ça sera les jeux. Pre continue de s'entraîner et devient juste après 72 la tête de proue de Nike. Et oui, Blue Ribbon Sport est devenu depuis, Nike est prêt à leur testeur, influenceur. C'est autre chose que Magali Berd. <rire> Et Pré continue de s'entraîner, il continue de gagner jusqu'à ce 30 mai 1975. Prêt est à une fête avec ses potes, boit un peu, prend sa caisse pour déposer son pote chez lui, essaye de retourner à la soirée, toujours en voiture, mais il n'y arrivera jamais. Pré meurt suite à un accident de voiture. Et c'est tout l'athlète américain qui est endeuillé. Quelques jours avant ce drame, Prey avait promis et assuré qu'il allait pouvoir courir le 3 miles en 12 minutes 36. C'est ce même temps que respectera à la seconde près le corbillard pour effectuer le tour du style d'Air à Eugene, lieu où il avait éclaboussé le monde de son talent. Alors, après tout ça, pourquoi Prey est si légendaire pourquoi il a une stèle à son effigie sur le lieu où il est décédé Pourquoi un chemin de crosse porte son nom à Eugene Pourquoi c'est un mythe, presque un dieu, de la course à pied Pourquoi est-ce le seul athlète Nike qui a eu le droit à sa statue au siège de la marque américaine Ce ne sont ici que des suppositions, et ce ne sont que les nôtres, et on serait ravi d'avoir vos retours à ce sujet, mais pour nous, le style combiné aux prouesses sportives qu'il arrivait à effectuer ont permis cette construction de la légende préfontaine. Le gars savait comment il voulait courir et il ne laissait personne lui dicter une nouvelle tactique. Et cette façon de courir qui était hyper atypique et très agressive correspondait parfaitement à l'esprit américain. Prendre sa chance, tenter des choses quitte à se planter, avoir une certaine forme d'arrogance et finalement montrer aux autres comment gagner. Aussi, rappelez-vous, on est en 1972 lors de la course de Munich. Et ces courses, c'était peut-être les seuls grands événements qu'on pouvait voir à la télé. Et oui, aujourd'hui, on peut bouffer du sport toute la journée si on le souhaite, mais à l'époque, voir des gars courir dans un stade relevait de l'exceptionnel. Automatiquement, l'audience de ces courses était énorme et donc la renommée des athlètes n'en était que plus grande. Pour les JO de Munich, ça n'est que la quatrième fois qu'on voit une telle compète à la télé, mais finalement, pour toutes les compètes que courait près, si elles étaient télévisées, il était médiatisé. Enfin, Pré est une des premières égéries de marque. Le marketing sportif apparaît dans la fin des années 60 avec les marques de club qui sponsorisent la F1 notamment. Pré est loin de tout ça, mais en aidant Bill à développer Nike, il devient malgré lui un symbole de cette marque. Et aujourd'hui encore, Fontaine est mis en avant lors des communications de la marque à la virgule parce qu'il représente parfaitement Nike. Just do it, c'est du Pre. Et enfin, on ne peut pas le nier, près une trajectoire à la James Dean, le beau gosse à qui presque tout réussit, qui malheureusement décède très jeune. Ça reste gravé dans la mémoire collective et personne ne l'oublie jamais. Pré était un coureur, ça oui. Mais pour lui courir, c'était bien plus que ça. C'était une manière de penser un mode de vie, presque une religion. Il disait même que certaines personnes créent avec des mots de la musique ou avec un pinceau et de la peinture. J'aime créer quelque chose de beau quand je cours, j'aime que les gens s'arrêtent et disent « je n'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça avant ». C'est plus qu'une course, c'est un style, c'est faire quelque chose de mieux que n'importe qui d'autre, c'est être créatif. Et ça, c'est la course à pied.